0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tak, Tag Hvordan har du sovet i nat? Ja, forhåbentlig så har du sovet godt med et tilpas af let søvn, dyb søvn og lidt remsøvn. Måske så har du også drømt lidt, og måske har du ligefrem gået i søvne. Eller du har været på toilettet en gang eller to, og måske så har du også ligget vågen og spekuleret lidt. Personligt så har jeg sovet 6 timer og 8 minutter. Jeg har haft 50 minutters remsøvn, en time og 14 minutters dyb søvn, 4 timer og 3 minutters let søvn. Og det ved jeg, fordi jeg har en fingerring, som måler min søvn og hjælper mig med at få en stabil døgnrytme. Men kan sådan en ring erstatte et besøg på et søvnlaboratorium? Kan den hjælpe dig i dagligdagen? Og hvorfor skal man egentlig interessere sig for sin søvn? Ja, det skal vi finde ud af i denne her udgave af Tektopia. Du lytter til Radio 4. Jeg har to gæster med i studiet i dag. Den første er begitte Rabe Kornum, som er hjerneforsker og har specialiseret sig i det, man kalder søvnens biologi. Velkommen til dig, Birgitte. Tak skal du have. Du er også Ph.D. fra Københavns Universitet, og så har du arbejdet som forsker både på Stanford University i USA og på Rigshospitalet her i Danmark. Og nu er du lektor på Københavns Universitet, hvor du forsker i søvn, og det man kalder for søvnssygdomme.
1: Ja.
0: Så har du skrevet en bog, mm. Forstå din søvn, som udkom på Gyllendagsforlag i år. Mm. Og som jeg ironisk nok læste i nat, fordi jeg ikke kunne sove. <laughs> <laughs> så omkring klokken fire, der lå, at jeg læste din bog. Øhm, men øh, det vender vi tilbage til, fordi om lidt, så skal vi lære en masse ting om søvn. Jeg skal lige præsentere min anden gæst, som er Martin Krammer. Du er biohacker. Det er korrekt. Hvad er det for noget?
2: Ja, det er jo en trend lige nu, som handler om at bruge datateknologi til at ligesom, opsøge det optimale liv og det optimale helbred.
0: Og, og hvad laver du ellers noget, at gå rundt og søger efter det?
2: <laughs> så er jeg digital arkitekt, hvilket er et pænt ord for konceptudvikler.
0: Og du har også lige lavet en uh, TED-talk. Det er korrekt, ja. Hvad handlede den om?
2: Jamen, den handlede om det her skisme, vi har lige nu, hvor vi i virkeligheden på teknologisk plan er så langt fremme, at vi kan på mange måder erstatte vores læge, og at der bliver det her samspil mellem teknologien og lægerne i fremtiden, som vi er overhovedet er klar til, og hvordan mange mennesker, mig selv inklusiv, løber panden imod muren i det øh, spil. Der.
0: Når du kommer til læge med dine data, og ikke bare med mens... en snygtende næse? Ja. Okay, det skal vi høre meget mere om lidt senere i udsendelsen. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, det man kan høre her, det er mig, der snorker. Det er optaget med en app på min telefon, som også hævder at kunne måle min søvnkvalitet denne ved for eksempel, hvor jeg sover hen, og om det er regnvejr og sådan nogle ting, fordi den kan, kan korrigere det med, eller den kan hæfte det op på, på vejrudsigten og så videre. Det er måske ikke den mest præcise målemetode til at finde ud af, om man sover godt eller ej, men det var også sådan lidt en konkurrence med, hvor meget snorker jeg egentlig om natten, fordi min kone synes, jeg snorkede. Birgitte Kornum, du har også skrevet bogen Forstå din søvn. Hvorfor er det ja. vigtigt at forstå sin søvn? Altså hvad er det, vi skal forstå omkring vores søvn?
3: Det er jo først og fremmest, at søvn er rigtig vigtigt øh, for især hjernens helbred. Øh, så det er noget, man skal prioritere og, og tage alvorligt og få sin søvn. Øh, men der er også mange myter omkring søvn, som, som måske egentlig kan gå ind og gøre det endnu sværere og sove ordentligt, fordi man kan blive nervøs for alt det, man hører, og der florerer utrolig mange øh, historier om søvn på internettet. Så jeg, synes, det var, jeg, altså jeg så det som en mission at prøve at skrive en bog, som skriver biologien, hvad sker der inde i hjernen, når man sover, og hvad ved vi faktisk fra, fra videnskabelig side om søvn, og hvad skitter kanel i alt det information, der findes i søvn.
0: Så, så i virkeligheden det er det jo en ret let bog til almindelige mennesker, man så må ja. sige, som ikke er specialister i hverken i, i hjernen eller i
3: søvn. Ja, det var tanken, at det skulle ramme bredt, altså være det, man ville kalde populær videnskabelig formidling at det skal være til at gå til, uden at man behøver at have en kandidatuddannelse øh, i biologi eller lignende. Så det er forsøgt skrevet, øh, sådan man kan gå til det, men selvfølgelig bliver det lidt nørdet nogle gange ikke? med detaljer om hjernen og hjernområdet og sådan nogle ting. Men, øh, men altså, ja. det ved du jo måske bedre, om den er til at læse.
0: Ja, jeg synes, den, den, den var super god at læse, også midt om natten faktisk. Nej, men det der med, hvorfor søvn er vigtigt, fordi nu du, du nævner jo hjernen. Altså søvn og hjernen, det er jo to ting, der hænger sammen. Altså hvad, ja. er, hvad er det, søvn er godt for for, for, for os? Det. Eller for hjernen?
3: Ja, øh, det er, altså groft sagt, det er godt for hjernens restitution. For at den kan holde sig ved lige. Den bliver brugt. Altså når man er vågen, vi er jo typisk vågen, måske 16 timer i træk. Og i den tid sker der en hel masse ting i hjernen, der skal lave os, man lærer en masse ting hele tiden. Og alt det er jo nogle faktiske biologiske processer i hjernen. Og de sætter, sine, de sætter deres spor, og for at man kan blive ved og ved med at lære nyt, og få det optimale ud af sin hjerne. Så er man nødt til at sove, for at få ryddet op i det der, der opstår i løbet af dagen. Kroft sagt. Men søvn er jo faktisk ret kompliceret proces med mange faser og mange forskellige ting, der sådan fletter sig ind imellem hinanden. Ja,
0: fordi altså, man har jo populært sagt simpelthen, at vi har en døgnrytme, men vi har også en søvnrytme, som ja. ligger i nogle forskellige faser. Ja. Æ, nu rappeler jeg nogle af dem af mig her til at, øh, til at starte med udsendelsen. Ikke? Ja. Jeg snakker om dybsøvn, jeg snakker om remsøvn, jeg snakker om, om let søvn, som skal sovnekøbet falde i to faser, så vidt jeg har forstået, hvis jeg husker korrekt, ja. Ja. For, hvad du skriver. Det er Kan du ikke, ikke fortælle os, hvad, hvad er det for nogle faser, man går igennem, når man sover om natten?
3: Jo, øh, søvn har fire faser. Det er i hvert fald det, man siger nu. Det kan jo ændre sig med tiden, når man bliver klogere. Men øh, lige nu deler man søvn ind i fire faser. Og de tre, første kalder man fase 1, 2 og 3. Øh, og det er sådan gradvist dybere søvn. Så fase 1 er meget let søvn, og i virkeligheden måske bare mest en overgang mellem bogen og søvn. Fase 2 er sådan en mellemdyb søvn, og udgør typisk halvdelen af natten. Og er en rigtig vigtig fase for hukommelse, indlæring. Øh, ja, især de to ting, men, men altså det hele taget for, for hjernen skal fungere godt. Og fase 3 er den dybeste søvn, øh, hvor man regner med, at er sådan, hvor der også sker sådan en renseproces, hvor hjernen bliver renset for de affaldsstoffer, der kommer i løbet af dagen. Men, men fase 3 er også vigtig for ukommelse. Det er sådan set al søvn. Øh, og den sidste fase, den hedder så ikke fase 4, den hedder REM søvn, og det er, fordi den er meget anderledes end de andre og REM, det står for Rapid Eye Movement. Fasen har fået det navn, fordi man kan se det på en sovende person, hvis man kan se på øjenlågene, at øjnene bevæger sig inde bagved hurtigt, så derfor Rapid Eye Movement. På den måde opdagede man det her søvnstadie, og det har vist sig siden, man kan jo vække folk, når de sover REM-søvn, fordi man kan se, at de sover det, og det har så vist sig, at det er her, man drømmer de fleste af sine drømme, og i hvert fald alle de skøre drømme hører til REM-søvnen.
0: De skøre ja, altså, de drømme. Der findes også drømme, som ikke er skøre. Ja, der findes
3: også kedelige drømme. Dem kan man typisk ikke huske, for dem drømmer man mere i starten af natten. Okay. Men hvor det sådan er mere, at man går hen ad vejen, det er en drømme, de er, de er sådan meget kreative, mærkelige. Drømme.
0: Men, men for lige at forstå, du snakker om en renselsesproces ja. i den dybe søvn. Yes. Hvordan foregår den der proces? Hvordan renser man hjernen?
3: Ja. <laughs> Godt øh, det er ved... Ja, man skal huske, at hjernen er sådan et meget tæt pakket organ. Det var proppet med celler, alle mulige celler, der fletter sig ind i hinanden. Øh, og der går ikke, sådan, ikke så nemt egentlig at vaske sådan en meget tæt pakket struktur. Så det, der sker, er, at der åbner sig sådan nogle vandkanaler, meget små vandkanaler, imellem den væske, der ligger rundt om hjernen og beskytter hjernen, og selve hjernevævet. Og så vil der lige så stille sive vand ind imellem cellerne. Og så i løbet af den dybe søvn, så vil der langsomt sive vand ind igennem. Og så kan det trække affaldsstoffer med sig ud. Jeg plejer at bruge det billede, at hvis man forestiller sig, at man skal vaske beskidte grøntsager, der ligger i en si vil bare risle vand hen over dem så kan man godt forestille sig, at der vil dryppe skidt jord ud fra neden, men det tager lang tid. Ikke? Hvis man skal vaske kartofler på den måde, så skal man være meget tålmodig. Og det samme med hjernen, det tager lang tid, og det er måske en af grundene til, at man skal sove så meget, men som man skal, at de her processer er ikke noget, man bare lige knipser, så er det ordnet. Det tager lang tid.
0: Du, du snakker om, at der var et beskyttende lag omkring hjernen.
3: Ja, af væske. Hvor,
0: hvorfor er der det?
3: Det... Det har nok altså evolutionsmæssigt været praktisk. Der var et lagvend der, hvis man slår hovedet, så er der sådan en lille buffer, som man ikke får helt så meget skade ind på selve hjernevævet. Og så den her væske tjener selvfølgelig også andre formål, at transportere forskellige nyttige stoffer rundt, rundt i hjernen.
0: Hvis man nu ikke får nok dyb søvn, for eksempel, mm -hmm. og ikke har den der renselsesproces, hvad sker der så? Bliver man syg eller...
3: Yeah, ja, det er jo noget af det, man diskuterer meget nu, fordi det her med renseprocessen er noget, der først blev opdaget for 6-7 år siden. Så det er forholdsvis nyt inden for forskning af det kort tid. Der er grænser for, hvad man kan nå. Det tager enormt lang tid jo. Så nu prøver man at kigge rigtig meget på, hvad betyder det, hvis det mangler. Og der er en del teorier om, at det betyder meget for udviklingen af demens fordi de her affaldsstoffer som man skyller ud er nogle af de samme som ved demens hober sig op og laver sig nogle klumper i hjernen man kalder plaks. Så hvis man ikke får sin søvn, så kunne man forestille sig at man ville få mere ophobning, som i sidste ende fører til Alzheimers sygdom og andre demensformer. Men det der præcise link, man er ikke det er ikke sådan endelig bevist. Men det er helt klart den retning forskningen bevæger sig.
0: Så det er lidt ligesom uh hvis man børster tænder, hvis man så ikke sine tænder, så får man huller i tænderne. Hvis man ikke får dyb søvn, så får man Alzheimer's. Altså måske ikke lige en til en, men ja, det er i hvert fald risiko. Det er
3: ikke en til en, men øget risiko. Der er ingen ja. tvivl om at dårlig søvn er forbundet med en øget risiko for demens. Mm. Men linket, altså man ved ikke præcis hvor er linket. Og der er også nogen der vil komme med det modargument og sige, ja, det er fordi når man har demens, så har man svært ved at sove dyb søvn. Så ah. den sammenhæng at der har man ikke helt Nej. noget enighed mm. om, hvad retning det går. Men altså, der er flere og flere resultater, der peger i den retning, at dybsøvn beskytter mod Alzheimer's.
0: Men hvad så i remsøvnen? Fordi der foregår også en eller anden proces, som... Øh, altså, det, det, det virker som om, det, der foregår i den søvn. det er sådan en meget fysisk renselsesproces. Altså, det er fys, simpelthen stoffer, der bliver renset ud af hjernen. Mm. Og remsøvnen er mere... Hvad skal man sige? Uangribelig?
3: Ja, eller hvad? mere sådan integration. Nu kan vores, det kan vores data vores really ikke tale mere om. Men hvis man har... Man, hjernen er jo proppet med information, og der kommer hele tiden ny information ind, og det skal integreres med det gamle for at være rigtig nyttigt. Ikke? Så det skal ligesom putes ind de steder, der skal laves forbindelser, de steder, hvor der er nogle mønstre, der går igen. Og noget af det, man regner med REM, er rigtig vigtigt for, er, at man genaktiverer nogle mønstre, ved at prøve, og så prøver hjernen at lede efter ligheder mellem nye og gamle mønstre, og ligesom flette det sammen, så det bliver nyttigt, det man har nye, man har lært. Hvis det står helt alene ny læring, så er det meget mindre værd, end hvis det bliver flettet ind med det gamle. Så på en eller anden måde, så sker der noget i hjernen, som integrerer ny og gammel viden, og det er særligt i remsøvnen. Præcis de biologiske processer dem har man ikke styr på. altså der mangler man at finde ud af, hvad er det hvad er det for noget? der vokser eller skrumper, eller hvad er det, der sker. Ikke? Men, men man kan se, hvis man laver sådan nogle forsøg med mennesker, der sover meget lidt rem, eller man kan jo forstyrre det ved at vække folk, når de sover rem. Altså, så mister de nogle ting på kreativiteten og evnen til også sådan at lære nye overraskende ting.
0: Men de her faser, går man altid igennem dem, også hvis man sover i middagslur, eller hvis man sover, kun sover fire timer, eller skal man sove det der år? Timer.
3: Man øh, går igennem dem alle fire, hvis man bare sover i omrinden af halvanden time. Det er selvfølgelig individuelt. Men øh, man regner med, eller man kan se, hvis når man studerer for søvn, at der er sådan nogle søvncykler. Og de varer cirka halvanden time i gennemsnit. Det er meget individuelt selvfølgelig. Men i løbet af sådan en søvncyklus, så kommer, går man fra fase 1 til fase 2 til fase 3. Og så går man tilbage op i de lette lag, fase 2, og så til sidst, så har man rem. Og så kører man igennem sådan nogle cykler og igennem. Så lidt groft sagt, så har man fem cykler af halvanden time. I løbet af nat, så har man sovet time. Og det er, det er det, man har brug for.
0: Hvorfor hvor, har hvor man brug for 7,5 time, hvis man alligevel går igennem alle de faser? Hver gang? Ja, i hver cyklus
3: det er fordi, at man må, på den første søvnfase, der kan man nå måske en halv time dyb søvn, og det er ikke nok søvn. Så man, så man kan sige, at for at få det samlede mængde af søvn af hver fase, som man har brug for, så er man nødt til at lægge dem ligesom oven på hinanden. Men noget af det, som er smart ved de der faser, er, at det betyder jo også, at man kan, man kan sove halvandet time, og så har man allerede fået lidt af det hele. Så kan man sådan set sagtens være vågen et stykke tid. Og så kan man sove halvandet time igen. Og så kan man vågne igen, og så kan man sove igen. Så det gør ikke noget, altså det gør ikke noget, at søvn er afbrudt det er lige så god søvn. Selvom det er afbrudt.
0: Men det er den totale mængde der, der ja. tæller i sidste ende. Ja. Hvordan er det med søvn det forandrer sig så øh, med alderen? Det gør det i høj grad. Altså søvn. spædbørn sover utrolig længe og ja. gamle mennesker sover ja. måske ikke så meget. Ikke så
3: meget nej. Jamen det forandrer sig meget med alderen i de helt tidlige år spædbørn og forstod sådan set også. De sover utrolig meget REM-søvn. Og så øh, falder de med alderen og den dybe søvn falder også med alderen, og det her, der er en diskussion om. Er det, fordi hjernen bliver dårlig til at sove dybe søvn, eller har man brug for mindre med alderen? Det ved man faktisk ikke, men i faktum er i hvert fald, at det falder. Øh, fase 2, søvn, den er nogenlunde stabil liv igennem. igennem. Det er de andre faser, der bliver mindre af, og det vil sige, at samlet set, så sår man mindre med alderen, og man siger som tommelfingeregel, at ens søvnbehold falder med en time, fra man er i 20'erne til man er i 60'erne. Kasserne.
0: Så det er helt naturligt at sove mindre, når man bliver lidt yes, ældre? det er helt naturligt. Det må man godt.
3: Måske lærer man mindre, ikke? så man har ikke brug <laughs> for ja, det det kan, være,
0: det kan være lidt det. Men der er også noget i forhold til døgnet, men der er også noget med lyset og tidspunktet, man går i seng på.
3: Ja, det er der. Øh, der er en interaktion, altså så den måde, hvor træt man er, det afgøres både af døgnets rytme og hvor længe man har været på åben. Og det, det, gør, det gør det på den måde, at man er mere træt, når det er mørkt. På grund af forskellige biologiske processer. Lyset går ind igennem øjnene, og hjernen registrerer, om der er lys. Og hvis der ikke er noget lys, så udløses der det her nattehormon, der hedder melatonin. Som sådan et signal, og så sover man. Så har man lettere ved at sove, når det er mørkt. Og det er lidt forskelligt, hvor følsom man er over for det. Så Nogle mennesker de kan sagtens sove en middagslur, for eksempel... Og andre har svært ved at sove i løbet af dagen. Altså, så de fleste mennesker sover, har lettere ved at sove om natten, og, og sover også længere tid træk.
0: Men kan man godt ændre sin døgnrytme, eller skal man følge lyset? Jeg tænker for eksempel folk, der har natarbejde.
3: Ja, det kan man godt. Eller nogle kan. Det ser ud til, når man sådan kigger på de studier, der er lavet, at der, der folk deler sig op i nogle undergrupper. Altså der er nogen, der har sagtens en anden døgnrytme, og godt kan ligesom indrette sig med nogle andre vaner og få sovet i løbet af dagen. Og de mennesker, de kan sagtens tåle natarbejde eller skiftehold. Og der er også nogen, der har meget svært ved at have en anden med, og de får problemer, hvis de har natarbejde. Altså, så får de helbredsmæssigt følger af det. Ikke? Så der er sådan et eller andet i ens biologi, som vi heller ikke rigtig forstår endnu, som afgør, hvor godt man kan skubbe rundt med sin søvn i forhold til døgnet. Så nogen, de kan sagtens og nogen har svært med det. Og man kan måske, folk, de fleste lytter, kender jo nok til jetlag. Og det er jo lidt det samme, at nogle mennesker, de er bare fuldstændig upåvirkede af jetlag. Altså, nå, nå, det er der ingen sag. Og andre, de er bare syge 14 dage. <laughs> mm. Så der er lidt, det er lidt af det samme, at det er lidt forskelligt, hvor, hvor fleksibel ens døgnrytme er.
0: Du har jo også en masse gode råd til, hvordan man forbedrer søvn i bogen, ja. og det, med, det gemmer vi lige lidt og vende tilbage til dem, fordi nu skal vi nemlig... Øh, vi skal over det der biohacking. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, og her i studiet, der har vi Begitte Rabeck-Kornum, der er hjerneforsker og specialist i øh, søvnbiologi og øh, underviser på øh, Københavns Universitet, hvor hun er lektor. Og så har vi Martin Kremmer, som er biohacker. Og Martin, øh, det skal vi lige snakke lidt om, men, øh, men, men inden vi går i gang... Så kunne jeg godt tænke mig at spille et lydklip for dig, hvis du lige tager hovedtelefoner på. Øhm, og lydklippet, det er med en fyr, der hedder Gary Wolf. Det er et øh, interview, jeg lavede for næsten 10 år siden. Og Gary Wolf, han var sådan en slags pionerer inden for det her biohacking. Dengang kaldte man det for Quantified Self. Der er nogen, der oversatte det til dansk som, øh, som selvmåler. Øh, men han var meget optaget af at, øh, at sidde og kigge på, øh, på data om, hvordan hans, øh, hans liv egentlig var. Så lad os lige tage en bid med ham.
1: My name is Gary Wolf. I'm a contributing editor at Wired Magazine and the founder, co-founder really, of a group called the Quantified Self, which has about 500 people in the Bay Area, another 100 in New York, and little groups forming all over the world now. In Boston, there's one. In Sydney, Australia, there's one. Uh, and it's a group that's dedicated to the idea of self-knowledge through numbers. What can you learn from your own personal data? What are some good techniques for getting your data? How do you analyze your data? And really, we just come together every month or two uh, and have some presentations where people show their self-tracking projects, their personal data projects, and we see what we can learn from each other. You should love your own data because by loving that data, you can participate in the meaning generation process that is going on all around you. I think that's a very important idea. Data, what is data? Data is some mark on a piece of paper, some bit that is in a computer or in many computers. Data is not interesting, <laughs> Data is only interesting when it has meaning. And what kind of meaning can we get from the data is the question that we should be asking. In a sense, data is a very raw, raw material. Often when people worry about their data, they worry that it will be given a kind of meaning that will affect them badly. And the answer to that is probably not to erase all the data or to pretend that you can erase it because it's being collected anyway, but to get engaged with the data's meaning, to find a way to influence its meaning and to turn that meaning to your own purposes.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Gary Wolf, som jeg besøgte i hans hus i Berkeley i Kalifornien i 2010 var det, hvor han lige havde skrevet en stor artikel i Wired Magazine om det her quantified self-fenomen, og vi står også en sin forside historie på New York Times, som jeg husker. Og de havde allerede gang i en gruppe, som gik rundt og målte på sig selv. Dengang var det stadig sådan relativt primitivt, de skrev ting ned og putte det regneark og... De målte, hvor langt de gik, og hvordan de sover, om de jo var lykkelige. Og nogen brugte sådan nogle øh, matematik-apps, hvor de lavede regnestykker, så de kunne finde ud af, jamen, hvor godt performede de kognitivt i forskellige situationer. Og sidenhen så er der jo sket rigtig, rigtig meget Martin Kremmer, fordi vi har fået en masse apps, og vi har fået hardware, som øh, du nævnte, den her fingerring, jeg går med, den finske ja. Fingerringer. og jeg kan jo se, at du også har en. Så du går også rundt og måler din søvn. Men måske skulle vi lige starte med, at du forklarer, hvad er sådan en en biohacker egentlig for en, hvad betyder det her begreb?
2: Så det er meget godt, at du starter med Gary, fordi det er jo faktisk der, det hele starter, som du ganske rigtigt har, har fremsat her. Um, Quantified self var jo ligesom, som jeg plejer at, at sige til vores meetups, at, at det er jo der, hvor folk de tracker de sådan meget banale ting, skridt og søvn i de tidlige dage. Det var meget svært at track søvn en gang, men, men der var jo nogen, der gjorde det. Um, og hvis man ligesom forestiller sig sådan en skala, hvor du er helt ude på den, sådan den, hvad skal du sige, banale aksel, selvom den ikke er banale, men den banale ende af skalaen har du de her øh, selvmålere. Og så har du helt ude den anden ende de her mere ekstreme, hvad kalder man dem, singularity... Øh, transhumanister. Transhumanister, ikke? Altså dem, der gerne vil i sidste ende uploade deres hjerne til en sky blive på internettet og sådan noget. ting. Det er fascinerende, det er pionerarbejde, hvis du spørger mig. Og ind i midten, der har du dem, man kalder biohackere Og i, i tak med, at du har fået mere teknologi til ligesom at bevæge dig fra de her banale målepunkter til nogle meget mere konkrete biokemiske målepunkter, og sågar hjernebølger og alle mulige andre spændende ting, som jo bliver øh, consumer, eller hvad skal man sige, forbrugervenlige nu, så skaber du det her felt, hvor folk de lige pludselig kan få en masse data om sig selv, der gør, at de, de får en indsigt, som tidligere ikke har været mulig. Og det er det, man kalder biohacking.
0: Og nu, nu nævnte du før, at vores meetups, sagde du, I har sådan en, en klub eller en forening, hvor I mødes? Ja.
2: Vi har det, ja, et meetup-koncept er jo, at det er oftest meget øh, frit og frivilligt og gratis, og det er Danish Bar Community, som er omkring tusind mennesker, vokser og støtter hver dag, så det er jo dejligt, øh, hvor vi holder gratis events, hvor folk kan komme og høre om blandt andet søvn, og hvordan man kan optimere det, og hvordan man kan måle det, og vi har forskellige andre ting, hvor vi kigger med ind i kroppen på biomakører og, og så videre.
0: Biomarkøer, altså det, ja, nok. <laughs> hvad, hvad Martin, hvad, hvad går du selv rundt og, og måler?
2: Altså, jeg har målt rigtig meget igennem de sidste øh, ja, mange år, vil jeg sige. Jeg startede tilbage i 2012-13 stykker, inspireret af et ret interview for Vine i Vejneøret, som vi har talt om. Men øh, jeg måler primært i dag min søvn og mine vaner. Det er sådan de to meget faste ting, jeg måler. Ja, det er hver nat. Øh, det vil sige, at hver aften, inden jeg går i seng, så trækker min mine vaner. Og det tror jeg også, vi skal tale lidt om her i forhold til søvn, fordi at, at vi virkelig kan bruge den her data til noget nu, ikke? hvis vi sammenholder det med tracking af vaner. Um, og søvnen, ja, som, som du også måler uh, hver morgen, så er det ligesom noget, jeg reflekterer over. Og der er en helt speciel proces, som jeg også gerne vil tale mere om der, hvor, hvor vi jo også skal passe på, at vi ikke bliver drevet af data. Det er jo en mm. meget svær situation for mange, specielt yngre mennesker, der måske har nogle ambitioner, der, der er drevet af noget andet, end, end hvad de egentlig føler. Um, og, og derfor så det der med at lære folk at, at nå til et niveau, hvor de tjekker ind med sig selv, før de tjekker med deres data, det er en meget vigtig ting, som jeg står fast på, hver gang vi har vores meet -up. Så det er noget, vi skal prøve at få frem i det her miljø. Ja. Øh,
0: men nu sagde du dine vaner. Hvad er det for nogle vaner, du måler? på?
2: Jamen, det kan jo være... Nu spurgte du, hvad jeg ellers måler. Jeg har målt mange ting, blandt andet med, med hensyn til min forbrænding og mit blodsukker og en rigtig stor mængde af forskellige helbreds... Hvad øh, skal du sige drivende markører, hvis man kan kalde dem det. Det tror jeg ikke, det er noget dansk ord for det, men det kunne fx være min risikoprofil for hjertekarsygdomme eller for forskellige vitamin- og mineralmangler. Øh, så, så man kan sige, når man kigger på alt det, så er det også vigtigt at kigge på kosten. Og det er jo en stor, stor del af biohacking også, det er at bruge kost øh, som en, hvad skal du sige, eller ernæring som en måde at optimere sig selv på, øh, frem for bare kosttilskud. Ikke? Og tilbage til vanerne, jamen jeg har gennem de sidste, ja, jeg tror det er cirka 1400 netter, hver eneste aften skrevet ned sådan en ganske simpel checkliste, som i øvrigt er via en app, der hedder Sleep Cycle. Så jeg tracker faktisk min søvn på to punkter. Sleep Cycle appen, og så på min ordering.
0: Det tror jeg faktisk, var den, jeg brugte til at optage min snorken. Jeg skal til at sige, at ja, ja.
2: den, den optager også snorken, hvis man ja. sætter den til i hvert fald. Ja. Um, og, og den her app, der kan du simpelthen gå ind og lave din egen liste af de vaner, du nu ønsker at tracke. Og det er ganske simpelt, og det er derfor, jeg er Morten, det tager mig ja, cirka 10 sekunder hver aften og gå ind og lige tjekke listen af og sige, hvad har jeg gjort i dag? Det kunne for eksempel være, har jeg øh, har jeg levet low carb i dag eller har jeg levet high carb i dag? Altså har jeg spist mange kolde eller få kolde Fordi det har også en påvirkning på vores søvn, afhængig af, hvad du ellers lever for en livsstil. Har jeg været Har jeg for eksempel arbejdet til længere end 22? Har jeg brugt... Øh, som nogle briller, der dæmper det blå lys om aftenen, når jeg sidder foran min skærm. Eller alle mulige forskellige ting, som jeg hen over tid har testet af, og fundet ud af, giver det en effekt på min søvn eller ikke. Og det er jo et sindssygt vigtigt redskab, hvis du gerne vil optimere ting. Så skal du ligesom have noget andet end bare søvn Du skal vide, hvad du har gjort for, at din søvn bliver god.
0: Og det er jo også det, Gary Wolfson snakker om enslaver en han siger, at data er ikke bare data. Det er, kun, det er kun værdi, hvis de giver, giver mening for en, ikke? Ja, præcis. Og man skal elske dem. Elsker du dine data?
2: Ja, uh, yeah, det, det gør jeg faktisk, fordi at jeg vil, som jeg plejer at sige til folk, uh, hvor, uh, hvor populistisk det lyder, så stod jeg nok ikke her i dag, hvis ikke du fordi jeg elsker mine data. Uh, forstået på den måde, at jeg kom jo fra en situation, hvor jeg havde stress og var mega udbrændt med mavesår og alle mulige andre ting, men, men jeg lyttede ikke rigtigt til min krop, og det var egentlig også det, min tæt talk, den handler om. Det var det der med, hvordan vi som mennesker jo er blevet nærmest hver vores samfundsnormer programmeret til bare at slukke alle signaler af kroppen med forskellige piller fra, fra lægen og apoteket, ikke? Øhm... Uh, og den læring, jeg fik ud af, at jeg på mine data ved at genopleve, hov, der er noget her, der ikke er helt optimalt. Hvordan kan det være? Og prøve at grave mig ned i de her emner i min krop, der ikke var optimale. Men
0: hvorfor skulle du bruge det her datalag, som du selv indsamler? Altså, hvorfor er noget nødvendigt? Du kunne ikke bare gå til lægen? Der fik du ikke den hjælp, du skulle have, eller hvad?
2: Nej, det, det gjorde jeg ikke. Um, det var lidt det der standardsvar. Min udfordringer var omkring uh, mavesår og decideret drevet af stress. Altså, så det var... Det var jo ikke en sammenhæng, jeg lavede. Jeg troede jo bare, at øh, jamen, sådan var det, jeg skulle have maves over. Det var der ikke noget at gøre Jeg skulle bare have nogle piller. Øh, det gjorde jeg så i nogle år, og det hjalp ikke. Det blev kun mere, ikke? Så det er sådan en længere historie, men, men man kan sige tilbage til data i det. Øh, jeg er jo IT-mand, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der er i dag. Alle har jo et eller andet med IT at gøre. De fleste kan også forstå det her med, at en proces ofte har input og output. Og hele biohacking verden handler jo om det her feedback-loop, som man kalder det, hvor man netop bruger data til at visualisere for sig selv, hvad var læringen i det her. Altså, tilbage til mit eksempel med søvntracking. Sov jeg bedre eller sov jeg dårligere, hvis jeg for eksempel havde de her briller på om aftenen, hvor jeg dæmper det blå lys og sidder foran min, min computer? Det er jo et simpelt læringspunkt, som jeg kun kan opnå, hvis jeg indsamler data. Ellers så vil det jo bare være sådan en, en følelse af, sov jeg bedre eller sov jeg dårligere. Ikke? Så det er sådan meget konkret.
0: Eller hvis man drak tre glas rødvin i stedet for to, eller spiser en stor bøf i stedet præcis. for at spise et let grøntsalsmåltid ja. osv.
2: Ja, præcis. Og der kan man igen ernæring og søvn, tryptofan, og det er vigtigt, at vi får de rigtige aminosyre og så hjernen kan ikke få gang i de her processer. Så, så der er en masse ting der i forhold til søvn, som igen, hvis man tracker det, så kan det være en, en hjælp til at få, øh, få rettet vanerne ind.
0: Men det lyder som om, du bruger dine data meget aktivt for at øh, ændre vaner. Det gør du også?
2: Det gør jeg, helt sikkert. Og det sker meget i, i små sprints. Altså, det er, ikke, det er jo ikke sådan, at jeg er fuldstændig drevet af det der hver dag. Men jeg har ligesom lært mig, at det skal være konsekvent tracking af min vaner hver dag. Fordi så har jeg ligesom en eller anden baseline. Og så kan jeg se spikes i hver forskellige ting, der gør, at jeg sover dårligere eller, eller bedre. Men det er ikke sådan, at jeg, hvad skal du sige, hver dag justerer ind. Det er meget strategisk. Som for eksempel i dag skulle have ind og stå i radioen og samtidig skal køre en workshop på arbejdet hele dagen i dag og hele dagen i morgen, der er det jo sindssygt vigtigt for mig at have maks energi, og derfor så gør jeg jo noget i dagene op til, der gør, at jeg sover godt. Jeg ved, hvad der skal til for, at jeg får halvandet timers dyb søvn og halvandet timers ren søvn, og så er det det, jeg går efter.
0: Men hvad skal der til for, at du det? Det er jo lidt spændende her i forhold til det, Begitta fortæller os.
2: Altså, <laughs> ja. Det kunne jeg da også godt lide at vide. Altså det er jo meget individuelt, som Begitta også siger, og det er også det, der er pointen med biohacking jo, at det er det her når man siger N 1. Altså, du er dit eget selveksperiment et eller andet sted. Ikke? Øhm, for mig, det der, der gør, at jeg har en god øh, natsøvn, det er, at jeg blandt andet ikke ser fjernsyn om aftenen. Øh, jeg skal virkelig du ved, sænke mit aktivitetsniveau i hjernen. Nogle bruger meditation. Jeg sørger bare for at snakke med min kone og slappe af og lade være at blive, du skal man sige, distraheret af et eller andet tv-program. Øh, for nogen er det afslappende. Det er det ikke for mig. Jeg processerer åbenbart for meget, når jeg ser tv. Øh, så er det sådan noget med at spise tidligt. Jeg skal mindst have to og en halv, gerne tre timer fra, jeg har spist til at gå i seng. For ellers er det for meget gang i min krop. Jeg skal ikke have trænet om eftermiddagen. Så har jeg for meget gang i mit blodomløb til, at jeg kan falde til ro med det samme. Og så er der sådan noget det klassiske med, ikke noget blåt lys, fordi det er jeg virkelig i nogle tilfælde sensitiv overfor. Men jeg har så gennem mange år lært mig, at, altså vores hus derhjemme er jo sådan meget dæmpet i lys, lysstyrken hen på aftenen, og bliver det nærmest sådan i form til døgnrytmen, ikke? Du bruger um,
0: sådan nogle pæremang, der skruer automatisk op og ned, eller?
2: Ja, vi har sådan bevidst øh, lavet små lamper rundt i hjørnerne, hvor det ikke er sådan noget LED-lys, der altså kommer ned op fra, fra loftet. Ikke? Så vi sørger for at slukke den stærke belysning om aftenen, så det kun er, er de, øh, de små lamper rundt i hjørnerne, der løser. Ikke? Og så er det jo sådan noget med at i vores sovevalg for eksempel, det lyder enormt kænke, men der har vi rødt lys i pærene. Så når vi ligesom den der halve time, hvor man går rundt ud på badeværelse og gør sig klar, og sådan nogle, der er det rødt lys. Øh, simpelthen for at dæmpe igen den her altså fremme melatoninproduktionen i, i hjernen.
0: Ikke? Ja, det det, det, det lyder sådan en voldsomt planlagt liv. Øh, falder du aldrig udenfor? Altså, du du, du jo, jo, jo. skal være meget sådan... Nogen vil måske næsten sige, du er maskinel.
2: Ja, altså det, 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 det er jo tit en, øh, en, en kritik, som man kan kalde det det, som jeg får. Øh, og, og i virkeligheden, så ser jeg det jo lidt som sådan en... Nej, jeg har bare andre vaner end standard. Jeg har min egen norm. Jeg har fundet mig ud af, hvad der er min norm, der fungerer godt for mig... Jeg har ligesom valgt at leve uden for den normale samfundsnorm, hvor man er ligeglad med nogle af de her detaljer her. Så for mig er det jo ikke, altså, det er jo ikke kontrollerende eller styrende for mig. Jeg tillader mig selv lige så tit, det skal være at falde udenfor og spise bylov og og gøre, hvad der skal til for at have et normalt liv. Altså, og, og det, igen, det er igen en vigtig, vigtig, vigtig pointe at få prioriteret over for de mange mennesker, specielt unge mennesker, der forsøger at optimere deres liv i dag. At det kan ret hurtigt gå over i sådan en grad, hvor hvor det at tracke bliver målet i sig selv, og de glemmer lidt den der følelsen af, har de det egentlig godt, eller har de det ikke godt. Ikke?
0: Hvordan, øh, det er måske lidt personlige spørgsmål, og så må du lade være med at svare på det, hvis du ikke har lyst til det, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan smitter det af på, på dem, du bor sammen med, fordi altså, jeg, jeg render også rundt og tracker en masse ting, mm. men min hustru og mine børn, de synes jeg er lidt fjollet, fordi jeg går for meget op i det måske, eller, ja. eller taler for meget om det, eller når nu har han købende en ring, altså det er, han er også lidt skøragtig.
2: Det, det, er, det vil jeg ikke sige, du er. om min kone har også en ring. Det tog hende selvfølgelig lidt tid at få den, men det var da hun indså, hvad jeg fik ud af at bruge den. Mm. Så hun er sådan mere... Hun skal lige vurdere, at det er noget her, hun kan bruge til noget, og så er hun egentlig med. Og det tror jeg bare, er det spørgsmål om engagement og interesse. Hun kan sagtens se for tusind i mange af de ting, og, og klart, gennem tiden har vi inkorporeret mange fælles vaner på, på den front der.
0: Bekitte om mm jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, om vi fortsætter det her blå lys, som Martin Krammer snakker om som vi kommer fra vores computerskærm, vores iPad vores telefon, mm. øh, og som vi jo øjnsynligt ikke må få for meget af, før vi skal sove, så kan vi ikke sove, eller hvad, 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 hvad gør det her blå lys? Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er helt, det er helt øh, korrekt, øh, det Martin siger, at øh, det blå lys, det hæmmer vores melatoninproduktion. Det har også andre effekter på hjernen. Det er og
0: det, melatonin, det var det her stof, der det, fik det, os til at blive søvende Det
3: er
0: sådan
3: en Ja. Det er sådan et natsignal. Mm. Øh, og det, der sker, det er, at... Øh, Lyset rammer vores øjne, og inde i øjnene sidder der nogle særlige celler, der opfanger lys og sender signal til hjernens ur. Og de der celler, de, før de kan det, de har et særligt stof i sig, som hedder melanopsin, som registrerer lyset. Og det kan kun registrere blå bølgelængder. Tyrkis, lille smule over i det grønne, men grøn-tyrkis-blå bølgelængder. Hvidt lys har jo alle farver i sig. Æ og ellers, hvis man har en rød pære, så lyser den rødt, øh, og hvis man har blå lys, så den blot. Øh, men øh, det blå lys rammer de her celler, sender signal ind til hjernens ur og fortæller hjernen, nu er det dag. Og hjernen er jo ikke klogere end det. Altså, hvis der kommer blåt lys fra skærmen, så fortæller det også hjernen, nu er det dag. Og, og det er jo et problem, fordi hjernen har brug for at vide, hvornår det er dag og nat, for ligesom at lave den her døgnrytme og søvncyklus, som man har brug for. Så det, det er virkelig en god idé at fjerne det blå lys fra sin skærm. Man kan jo også have sådan et filter på computerskærme og på telefonskærme. Eller man kan have sådan nogle briller, som du snakker om, men altså det er faktisk rimelig simpelt at fjerne, fordi de fleste moderne telefoner har det indbygget, hvis man bare slå det til.
0: Men det er jo også det, der kan gå hen og blive problemet, hvis man har børn eller teenager, som ser for meget Netflix og spiller computerspil lige før de skal sove.
3: I høj grad. Og det er du. Det er et problem, og is det især de skærme, der er tæt på øjnene. Det gør ikke så meget med fjernsynet, hvis det står langt væk. Men altså, computerskærme er jo typisk tæt på øjnene, telefoner endnu tættere på. Der er det virkelig et problem, og det er noget, man er nødt til at tale om med sin teenager. De skal i hvert fald få sig et blåt på deres skærm, som i minimum. Hvis ikke de bare helt skulle lade være med at kigge på dem. Men hvis nu det er en kamp, man ikke orker, så kan man måske i første omgang få dem til at sætte sådan et filter på.
0: Så kan man lave det teknologiske. Fif.
2: Men er det ikke rigtigt nok, at, at nogen er jo mere følelser end andre? Altså, jeg har venner, der har, øh, hvor jeg har givet dem en ring og sagt, hey, prøv lige at teste din søvn, fordi mm. det kunne være interessant, ikke? Og så kommer de tilbage og sover langt bedre end mig, på trods af, at de ikke gør nogen som helst, de tænker. Oh, gør jo, jo, i høj ja.
3: grad. Og melatonin, som jo er det der nattehormon, det er øh, det, er også, altså, det er også meget individuelt, hvor, hvor, hvor meget man har brug for det signal mm. for at kunne sove godt. Man kan jo købe det øh, som medicin, både øh, i USA kan man købe det i sådan noget håndkøbspiller, ikke? Og ja. hjemme skal man have det ordineret. Men uanset, man kan tage det, og nogle mennesker er meget følsomme for det, og har brug for det natsignal, og kan have glæde de piller. Men størstedelen har jeg faktisk ikke glæder af melatoninpiller. Fordi det er lidt forskelligt.
2: Om, der, der, den seneste trend, jeg har hørt om det der, det er mikrodosering af melatonin. Det skulle være mere effektivt at tage meget små doser frem for de her store doser, som ellers man ofte hører, at man skal tage, ikke? Hvad siger ja, du til at, det? altså
3: de data, jeg har set på det, der ser det ud til, at der mærkeligt nok ikke rigtig er en dosiseffekt. Mm. De fleste stoffer, med, altså de fleste farmaceuter, man tager, eller medicin, man tager, der er det jo sådan, at hvis man tager en højere dosis, så har det en større effekt. Men øh, med melatonin er det meget mystisk, sådan at det gør ikke rigtig nogen forskel, hvad dosis man tager.
2: Mm. Øh,
3: I hvert fald af de data, jeg har set, og det betyder jo, at så kan man jo lige så godt tage lidt,
2: ja. hvis,
3: hvis, det, hvis det er ikke? Så... Øh, jeg ved det ikke rigtigt. Der er sker, der er et eller andet med det. Hvordan kan det være?
0: Når vi Nå, nu er ved de der tilsætningsting, fordi jeg ved, at mange øhm, biohackere de tager også magnesium, før de skal sove.
3: Ja, det har jeg også hørt øh, sagt, at man, nogen har glædet magnesium, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke set nogen data på det. videnskabelige data. Men det kan også være, at jeg bare ikke har læst nok ind i det. Fordi det er ikke noget, jeg sådan har beskæftiget mig særlig meget med. Så det skal, der må jeg nok
2: melde passe på den. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert, men så vidt jeg ved, så har det noget at gøre med de her aminosyre, som er i, i magnesium. Der er forskellige former for magnesium, selvfølgelig jo. Øhm, hvor, hvis ikke man har nok af dem øh, gennem sin kost, så, så kan det simpelthen gøre, at hjernen ikke kan gå ordentligt ind i de her processer, du beskrev før. Så de her renseprocesser Ja. Men øh, det kan det er, du kigge lidt ind
3: på. Mærkeligt. <laughs>
2: <laughs> altså,
0: nu, og, nu, og nu begynder vi at bevæge os ind i det her. Virker det, virker det ikke? Og hvad kan man egentlig i, ja. i de her ting? Og det det gør jo så, at jeg tænker, at vi skal over, sådan i, i den, når vi snakker søvnfase, så vi skal den sidste fase af programmet, hvor vi faktisk kigger lidt på den her sådan, øh, søvnring, som mm. hedder Aura, og som bliver lavet i øh, Finland. Øh, og jeg har faktisk et øh, interview med, øh, med ham, der er chief scientist øh, hos, øh, hos Aura. Han hedder Hanu Kinnunen, hvis jeg udtaler det rigtigt, men øh, finsk er jo svært, men øh, lad, os lige, øh, lad os lige lytte til hvad han har gang i. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
4: The ring is the most traditional variable, uh, so if miniaturisation and battery life, uh, uh, this power management can be done in an efficient way, as it was done in the in, the, in, the, in Ring is the most natural and, and traditional place. Uh, for for a wearable. Further to that uh, there are actually it's a very good pace for getting a, a, a pulse measurement uh, that is what we need for this uh, high quality sleep metrics and, and heart rate variability and and heart rate metrics. So could you explain could you explain why is the finger a better place for getting these measurements? Well, well Well uh, everything is c closer your your arteries are closer than the, than they are uh, on, on the wrist side uh, they are like the wrong side of the wrist and and actually in the wrist there are two bones and when you uh, twist your hand these bones also like change their position and this this uh, weights and arteries change their position so so that's like one, one reason of, of, and of course, when we want to have this high wearing comfort, especially during night, it's crucial during the night that you don't, uh, you, your night is not disturbed by the things you are wearing. So that's also one reason why ring is better than wrist device.
0: So could you tell me more about the actual technology of the ring? Yeah. What does it consist of or what's inside?
4: Yeah. Yes, so of course like it's an electronic device it needs to have a battery and and then it has this optical pulse measurement it means like uh, the processor like a photo sensor and uh, two different LEDs and two different positions to, to, to maximize the uh, uh, the quality of the signal we can change which one of these uh, LEDs is producing a better signal then it has an accelerometer gyroscope uh, a proximity sensor Uh, to test if it's on finger or not, and and uh, what and temperature sensor. It actually has three different temperature sensors because some of these other components already <laughs> has besides this NTC uh, yeah, uh, sensor have temperature <laughs> sensors. Yeah.
0: And what what can actually what, what can you measure with uh, it?
4: Yeah, well, well, uh, during the night when when you rest down. The, the ring can pick up that now. Now you are restful, so it, it can start this uh, beat by beat. It uh, uh, heart rate measurement using beat by beat metrics, and it measures not only your heartbeat intervals but also the strength of every beat. And and then it follows minute by minute your your, your skin temperature, and and then it uh, and then then it can de derive the condition of your body, like if you are like uh, rested. Or, or not rested and if you are like you uh, can estimate your sleep stage and uh, putting together your nighttime values and the com by comparing to the previous nights it can tell in the morning that what was your sleep amount sleep quality, what is your body readiness for the day if you are well recovered, or if if you are still recovering from something, if your uh, temperature was elevated from your norm, and uh, and uh, women can even follow the course of their menstrual cycle by following these uh, temperature values. And then during the day, it's like a just normal activity tracker that can tell uh, your activity patterns. And then you, hopefully you can... Uh, learn to analyze what's the effect your, of your, your exercise and for instance, timing of exercise for your sleep quality for instance.
0: Ja, Derhøjere altså, han nu Kinnunen der er chief scientist for Over, som laver den her sådan øh, ring der kan hvad skal man sige hjælpe i med døgnrytmen og øh, det er jo klart når han er ansat hos firma så er han jo vildt begejstret som vi går høre. Øh, jeg har gået med den her ring i knapt halvt andet år. Eh marts må du gået med din
2: Cirka det samme, så sådan.
0: det samme. Ja, det er jo sådan sikkert, den, den kom. Øhm, hvis vi lige skulle øh, resumere på, hvad den kan, ikke? der var en masse sensorer og ting i den. Den fungerer jo basalt, så kan den jo rigtig meget det samme som vores mobiltelefon, eller vores, øh, vores apple ur, hvis vi har smartwatch, sådan Smartwatch, ja. Smartwatch.
2: Ja, altså der er jo det, nogle vigtige parameter, som jeg går efter det her med stressmarkøren heart rate variability vi har temperaturen, vi har selvfølgelig den her motion sensor, som er meget præcis, ikke? Æ, fordi den jo sidder fast på fingeren, og, og den ikke misfortolker en, en håndledsbevægelse, som kan få et ur til at rykke sig, øh, hvor den sidder meget fast på fingeren, og derfor er meget stabil. Ikke? Æm, og så har vi jo ja, puls for temperatur, det tror jeg, jeg Æ, Så det er jo det. Ikke? Og så bruger den jo forskellige algoritmer ind mellem alle de der sensorer.
0: Ja, fordi det der jo er lidt øh, særligt ved den, fordi det her information sender den jo til en eller anden form for kunstig intelligens eller maskinlæring ude i skyen, som man ser på en server. Ja. Og så regner den en readiness-faktor ud, så man hver dag får sådan en, øh, en faktor med et, et tal, hvor klar man er til dagen. Ja. Man skal helst være over 85. Jeg fik 79 her til morgen, så jeg er ikke helt klar.
2: 85.
0: Hvad fik du? 85? sidste Sidst du, har... ja.
2: Det er, det er du... meget godt.
0: Nå, Birgitte Kornum, øhm, i forbindelse med søvn og den her ring, jeg har jo så sendt dig øh, nogle af mine data den sidste uge, som ring har samlet op, og faktisk øh, sådan en aggregeret form, hvor du har fået, jeg tror, siden marts måned. Øh, ja. Når du hører, hvordan ringen virker, og du har kigget på nogle af de der data, hvad tænker du som søvnforsker om sådan et produkt?
3: Øh, først og fremmest, så synes jeg, det er, det er en rigtig god idé og og, og tænke mere over sin søvn. <laughs> mm -hmm. Og det kan sådan en ring jo hjælpe, øh, hjælpe til, at man gør. Og, og ja, altså, nu har jeg set din dine data. Den, det, som, det, som er udfordringen med alle wearables, der tracker søvn, er, at de, det er rigtig svært at få præcise estimater af de forskellige søvnstadier. Og det findes der også en del studier på, og det er stadigvæk ikke rigtig godt, og det kan det jo sagtens være, at det bliver, og jeg tror netop, at den, altså, Aarhus' idé med at integrere både puls og temperatur og bevægelse er vejen frem. Det er det, det er det, man skal gøre, med mindre man sådan skal til at decidere at have på hovedet, som måler hjernebølger. Men hvis man ikke rigtig gider at gå med sådan et plaster der i panden, så kan man jo så gå med en ring i stedet for, som også er også pænere. Det findes faktisk. Det ved jeg. <laughs> ja, det er meget fascineret af. Det, det, det kan man godt bevæge sig ja, i, det. det kan man nemlig. Men, men så jeg tror, det man først og fremmest kan til, hvor de er gode allerede, det der med at, at måle ens døgnryt med mønster. Så det der med, hvornår går man i seng, hvornår står man op, hvor meget ligger man stille. Det, den kan godt sådan rimelig, øh, og lidt estimere totalt søvn. Og i første omgang er det jo også det, Altså det, der tæller. Hvis man først, hvis man ellers sover, så skal jeg nok finde ud af at komme i de der søvnfaser. Selvfølgelig, hvis man har drukket rigtig meget alkohol, så har man ikke ret meget søvn tilbage, og der er jo sådan nogle ting. Øh, men jeg tror også, man vil kunne se det. Man skal bare være klar over, at når man bruger de her devices, så skal man tale lidt mere grænsalt. Der er stadigvæk teknisk variation.
0: Men nu, nu du siger, at man stadig kan se det. Den, den weekend, jeg fik min ring, der tog den på, så kørte jeg til Sønderjylland til 50 års fødsdag, overnattet dernede, stod tidligere op og var sammen med dem, der holdt fødsdag og kørte hjem igen. Og jeg lover jeg at man kunne se det på de her statistikker, der kom ud og ringe. Ja. Altså, det var helt håbløst.
3: Ja, altså, ja men ikke tvivl, at man kan...
0: Alkohol slår virkelig kraftigt igennem.
3: Ja, og det er også... Altså, det giver en virkelig dårlig søvn, og det, hmm. kender, det, er, det kender man godt. Hvor, hvorfor
0: er det, at alkohol gør det?
3: Ja, det er faktisk noget, man ikke helt og fuldstændig ved. Der er to sådan konkurrerende... Teorier. Den ene er, at alkohol selv, altså etanolmolekylet, øhm, giver sådan en slags bedøvelse. Det gør det. At hjernen så det er ikke sådan rigtig søvn, men det, er sådan, det minder lidt om dyb søvn, så man er sådan bedøvet. Men fordi man har sovet med alkohol, første del af natten, så anden del af natten, så er man fuldstændig forstyrret af den der naturlige cyklus i søvnen, og så bliver resten af natten dårlig. Den anden teori er, at nedbrydningsprodukterne af alkohol som er et og et aldehyde eller noget, det har jeg glemt, hvad det Men altså, alkohol bliver nedbrudt til nogle andre molekyler, inden det krydser ud af kroppen igen, og de der nedbrydningsprodukter går ind og hæmmer remsøvn. Så det vil sige, at man sover i første halvdel af natten, er man måske bedøvet, men det er ikke sådan rigtig dyb søvn, og anden halvdel af natten har man ikke noget remsøvn, fordi man er forstyrret af de der nedbrydningsprodukter. Så man får virkelig bare. Rigtig dårlig søvn, hvis man har drukket, selvom man måske ikke skulle tro det, fordi man har jo lettere ved at falde i søvn, hvis man er godt bedukket. Ikke? Men det er den der bedøvelseseffekt, der træder ind.
2: Nu kan jeg så altså lige give dig lidt, øh, lidt videre arbejde med den teori, fordi jeg har, ja. jeg har brugt enormt meget tid på at finde ud af, når jeg rejser, ja. øh, hvilket jeg er nødt til at gøre med mit arbejde, øh, hvordan får jeg optimal søvn, når ja. jeg er nødt til at gå ud og være social og drikke et glas rødvin ja. eller to, eller en drink eller hvad det nu bliver ja. til, ikke? Og jeg kan se forskel på min søvn, når jeg drikker ren gin, kontra en eller anden ligegyldig amerikansk rødvin. Og jeg har en teori om, at der, har, der må være et eller andet med, hvad skal min lever bearbejde i løbet af natten? Er det noget skidt og snavs, eller er det, er det helt rent alkohol? Ja. Jeg kan blive se til den teori, men jeg har i hvert fald observeret en ændring i min søvnmønster. Ja. Min dybe søvn er bedre, hvis jeg kun drikker ren alkohol. Ja. Jeg får stadig temperaturstigning. Det gør jeg altid, når jeg drikker alkohol. Um, og jeg sover generelt dårligere, ja. men, men den er bedre ved ren ja. alkohol.
3: men ingen tvivl om, at der er masser af ting, man indtager, som går ind og påvirker en søvn, så, så selvfølgelig er der også andre ting, vi valgte, end det er for noget alkohol. Og man kan sige, at hvis man drikker rom og cola, så er der også koffein i colaen. Ja. Så der er masser af fælder, man kan ryge i der.
0: Mm. <laughs> Men jeg tænker lidt på, når du går rundt og forsker i søvn, så har du vel sådan et søvnlaboratorium, som er udstyret på en helt anden måde, end sådan en, en ret banal ring, som vi går rundt med.
3: Ja, hvis man forsker i søvn, så bruger man typisk elektroder, man sætter på hovedet. Nu arbejder vi faktisk med mus, og vi sætter elektroder på mus, musehoveder. Og det gør man for at opfange de elektriske signaler fra hjernen i de forskellige søvnstadier. Og det er en ret forskellig signatur, man får ud fra hjernen, alt efter hvad man er i for et søvnstadie. Så på den måde kan man meget mere præcist opgøre, hvor meget har man af de forskellige typer søvn. Og så hvis man gerne vil arbejde med biologien især, og prøve at forstå, hvad for nogle mekanismer styrer det ene og det andet ved søvn? Så er det jo vigtigt at kunne måle dem rigtig præcist. Så for forskningen, der, der er der lang vej fra en ring til den type forskning, jeg laver. Men jeg tror, det er fordelen ved det der er jo, at man kan, track, man kan få data fra utroligt mange mennesker på én gang. Mm
1: -hmm.
4: Og
3: det kan man jo ikke ved at tage min ind i søvnlaboratoriet. Det er møgbesværligt, at de skal sove, og det er dyrt, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Så der er nogle andre ting, man, man får mulighed for nu, som man ikke rigtig har kunnet se på før fordi man kan samle meget store datasæt.
0: Så de her biohackere kan faktisk godt bidrage med noget empiri til rigtige rigtig forskere, om man så måske.
3: I høj grad. Altså ja. det vil jeg tro, og jeg tror, der kommer til at komme mere og mere. Det, der du siger med, at du tracker dine vaner, altså, mm. det er helt rigtigt at gøre, ja, helt.
1: Ja. Det, så,
3: man at... skulle tro, der havde læst mit bog. <laughs> Men altså, det er jo den vej, man, man er nødt til at gå, hvis man gerne vil stå bedre og prøve at kigge på, hvad er det, hvad er det man gør i løbet af dagen.
0: Ja nu, ja, nu bevæger du dig ind på, fordi ja. hvad, hvad skal man gøre? Du har nogle løsningsmodeller i bogen.
3: Ja, så altså, man, skal, man skal prøve at finde ud af, hvad det er, der forstyrrer en søvn, hvis man er i det. Altså, hvis man er et sted i livet, hvor man føler, man ikke sover godt nok. Først skal man jo lige være klar over det her med, at det er naturligt at vågne om natten. Så bare fordi man er vågen om natten, betyder det ikke, at man sover dårligt. Så den kan man lige starte med at udrydde. Men hvis man synes, at man sover meget svært ved at falde i søvn, og vågen meget længe om natten, eller andre lignende problemer. Så, så, så må man ind og prøve at arbejde med sine vaner og se, hvad i verden er det, jeg gøre. Som, som ødelægger min mulighed for at sove. Ikke? Og det kan være mange forskellige ting. Det ser du også rigtig fint, at det er meget individuelt. Så derfor er det også svært, når der ringer en eller journalist og siger, kan du ikke lige give mig tre gode råd til en bedre søvn? Jo, jo, det kan jeg godt, men det er ikke sikkert, at folk kan til noget.
0: Men nu siger du det med vanerne, og du har i bogen det eksempler med, at du siger, at man skal lave en dagbog hver dag. Lige inden man går i seng, skal man skrive ned, hvad man har lavet i løbet af dagen. Det lyder meget som det, Martin gør, og også bruger til. Ja,
3: helt sikkert. Og det er netop fuldstændig samme tanke, at man er nødt til at prøve at samle nogle data ind på sig selv, for at kunne begynde at se et mønster. Ellers er det svært, ikke? Jeg kan godt stå og sige, at det er ikke så godt at drikke alkohol, lige inden du skal sove. Men hvis du ser det med dine egne øjne og får skrevet ned og kan se, at det passer sømmer hver gang jeg har drukket et halv flaske rødvin, så sov jeg virkelig dårligt. Så, så tror jeg, det er meget nemmere at ændre vaner, hvis man, har op, hvis man selv indser det, frem for hvis der sår en eller anden skidigitærende søvnforsker og siger, mm. at man skal holde op med et eller andet, op, man egentlig op, er op, ikke, for. For. Ja.
0: Ja, Det må man jo gøre nogle gange. Ja. Øhm, vi er ved vejs ende. Vores med den er ved at være slut her i Tektopia, så tak til dig, Birgitte Kornum, som er Forsker på Københavns Universitet har udgivet bogen Forstå din søvn på Gyldendals Forlag. Og tak til dig, sin som jo er biohacker. Jeg skal lige høre her til sidst, hvis man er blevet interesseret i det her biohacking, hvor kan man møde jer henne?
2: Jamen, Facebook, Danish Biohacker Community eller meetup.com, og så melder man sig ind. Det er ganske gratis, og vi holder event cirka en gang om måneden. Tjek okay. i København, men vi starter i Aarhus til januar.
0: Okay. Jeg kan jeg var med for nylig. Jeg har aldrig været i rummet så mange, der havde den her finske ring. Og var så optaget af søvn. Nu var det var der også et søvnarrangement, hvor en finsk en finsk læge, ja. var på besøg. Ja. Så der kan man i hvert fald komme videre. Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Og bagefter, ja, så kan du finde podcasten på radio4.dk. Der er ikke mere tilbage. Der er ikke flere data hos Tektopia i dag jeg håber, at du er blevet inspireret til selv at lære noget af dine data, til at elske dine data, og til at gå ud og bruge dem aktivt til at få et bedre og mindre stressende liv, og ikke mindst en god nats søvn. På genhør. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.